0: Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on, on se fait, fait aller Mâche Patate.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à marche Patate, le podcast des urbains culteurs. Je m'appelle Marie-André et je suis en compagnie de ma co-animatrice Marie-Hélène. Salut! Salut Marie. ben, allô, allô! <rire> Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Hélène, mais je trouve que l'une des, des, des grandes beautés du jardinage, c'est qu'on peut toujours en apprendre plus. On peut toujours peaufiner sa technique, essayer des nouvelles méthodes, on peut genre explorer des nouvelles variétés, des types de plantes comestibles qu'on n'avait euh, jamais goûtées. Bref, c'est, c'est comme une porte qu'on ouvre un jour puis qui se referme jamais.
0: Ah oui, vraiment, c'est le fun. On peut toujours apprendre. <rire>
1: Puis justement, aujourd'hui, on avait envie d'ouvrir une nouvelle porte, euh, si elle n'est pas déjà ouverte pour vous, de vous exposer à un nouveau monde de possibilités en parlant des cultures en saison froide. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, genre récolter des légumes quand tout le monde pense que la saison de jardinage est terminée. Toi, Marie-Hélène, est-ce que tu savais que c'était possible d'envisager de cultiver l'hiver? Bien, depuis peu, en fait. C'est sûr qu'en travaillant aux urbanculteurs, évidemment, j'y ai été plus
0: exposée, on en a discuté euh, davantage ensemble. Avant ça, c'était surtout, je pense, par. Euh, j- j'étais tombée sur un blog américain là, qui s'appelle Mother of Hubbard, qui est euh, une de souvenirs. je pense que c'est comme une femme qui est autosuffisante. Je pense pas qu'elle, Je sais plus si elle cultive pour vendre, là, mais je pense que c'est surtout pour sa famille. Puis qui cultive euh, aussi en hiver. Puis a donné des trucs là, en ligne un petit peu là-dessus. Puis une coupe de vidéos euh, YouTube aussi. Puis euh, ben, j'ai, j'ai une tante dont je parle vraiment souvent, <rire> euh, qui. Euh, euh, qui cultive dans des couches froides. Donc là, on, on vous parlera un peu plus de ce qui est une couche froide, mais elle a une couche froide chez elle, fait qu'elle m'avait déjà un
1: petit peu montré que c'était possible de récolter des choses en hiver. Puis toi, est-ce que tu savais un peu? ben moi, c'est, c'est, c'est drôle, parce que quand je faisais ma technique, on, on, on revenait souvent plus au fait que, que l'hiver, c'était comme une limitation au final. En fait, ce n'était pas essayer de, de, d'adapter notre culture ou quoi que ce soit. C'était comme, ben là, il faut que vous trouviez des variétés qui euh, grossissent rapidement, que vous allez pouvoir récolter avant les gels ou quoi que ce soit. Puis tu sais, on a peut-être abordé là, un peu les couvertures flottantes, les tunnels, mais ça restait vraiment comme en surface. Puis là, ben pouf, je fais comme un bond dans le temps. Puis euh, en travaillant aux urbains-culteurs, à un moment donné, on a monté un programme de formation euh, en jardinage urbain. Puis euh, on essayait de trouver des sujets, tout ça, on se cassait la tête. Puis là, ben le fameux sujet, je ne sais pas comment c'est arrivé, de cultiver, euh, euh, de prolonger, en fait, la saison de culture est arrivée, puis c'est moi qui ai hérité de, de, de ce sujet-là. Puis là, euh, bien naïvement, je l'avoue, j'ai regardé un épisode de la, 16, euh, de la semaine verte, en fait, qui présentait Nikki Jabour qui faisait, euh, euh, en Nouvelle-Écosse, qu'elle allait récolter ses légumes l'hiver, puis là, ça, ça m'a vraiment... J'ai, genre, j'ai pogné quelque chose, ça m'a vraiment fait triper puis tout ça. Puis là, ben, c'est probablement ah, un effet boule de neige. J'ai fait un, un jeu de mots avec l'hiver <rire> par rapport à ça. Euh, ben, là, ça m'a ouvert cette nouvelle porte-là puis finalement, ben, j'ai, j'ai, j'ai lu le livre d'Eliott Coleman sur euh, la culture hivernale. Puis ben, bref, j'ai ouvert une nouvelle porte qui, malheureusement, pour moi, ne euh, peut pas se transposer à la maison parce que je n'ai pas les conditions pour le faire. Mais reste que c'est un sujet que je trouve vraiment trippant. Je me rappelle que
0: tu m'as parlé un petit peu des technique d'adaptation au froid des plantes, puis que ça m'avait vraiment mmh, fasciné, Claire. <rire> Et puis, ben, là, euh, c'est ça, vous, vous nous écoutez, puis vous vous, vous demandez peut-être déjà le comment... Euh, Tout ça peut être fait, comment c'est possible, qu'est-ce que ça prend, est-ce que vous pouvez faire ça chez vous, tout ça. Donc, pour nous en parler, on a fait appel à un maraîcher expérimenté, euh, on peut dire ça, je pense bien, puis qui s'intéresse de plus en plus justement à un mode de culture, puis à à ce mode de culture-là, pardon, puis qui l'intègre sur sa propre ferme. Donc, on reçoit Vincent Lafleur-Michaud, qui est copropriétaire du jardin des Finambules euh, situé à Saint-François-Xavier de Brampton. Donc, bonjour Vincent, bienvenue à Mâche-Patate.
2: Salut tout le monde, vous allez bien?
1: Salut, merci.
0: Merci d'être là.
2: Ça fait vraiment plaisir. C'est un sujet que, que j'adore. Moi, pour continuer dans les jeux de mots, je dirais que c'est un sujet chaud pour moi. <rire> Super.
0: Mais est-ce que tu veux euh, peut-être juste nous dire un mot rapidement sur le Jardin des Funambules puis sur toi pour te présenter un petit peu?
2: Oui, certainement. Dans le fond, on est une ferme euh, associative. et qu'on est deux couples dans un projet de ferme qui euh, en est à sa quatrième année. Euh, on produit des légumes bio sur petite surface. On est tout proche de Sherbrooke. Euh, puis donc, on vend principalement nos légumes sous forme de paniers ASC. Sinon, on vend aussi en restaurant, puis en épicerie. Euh, puis on a commencé le, le projet de ferme en se concentrant vraiment sur le volet estival, donc sur la saison normale, si on peut dire. Euh, Puis, euh, à travers le temps, on a essayé, euh, avec différentes techniques, dont les serres, euh, de prolonger notre saison. Fait qu'on a commencé un petit peu plus tôt, on a fini un petit peu plus tard. Euh, Puis là, cette année, on est dans notre vraie première année, finalement, d'agriculture hivernale, au sens où, euh, pour moi, ce que ça veut dire, c'est être capable de récolter des légumes, là, vraiment dans les mois les plus froids de l'hiver. Donc, à partir de maintenant jusqu'au mois de mars. Donc ça, ça, a bien débuté. Euh, on est, on est super content du résultat à date, mais on reste encore en mode découverte. Puis euh, on essaie de, de s'inspirer de, de d'autres qui l'ont fait comme euh, Elliot Coleman, mais euh, on mm-hmm. est, euh, c'est ça, on est en belle découverte en ce moment.
1: Puis euh, je me demandais en fait, peut-être que vu de l'extérieur. Certains pourraient dire que, que déjà de, de, de faire une saison de maraîchage estival, c'est quelque chose d'extrêmement euh, difficile. Et qu'on se demandait d'où était venu l'intérêt justement de, d'extensionner ce, cette saison-là des deux bords pour euh, finalement que vous travailliez euh, à, à temps plein à, à l'année, si j'imagine. Et que ça, mm-hmm. ça vient d'où? T'sais, nous autres, on, on s'en a comme un petit peu déblatéré sur <rire> d'où ça venait, mais pour toi, euh, comment ouais. c'est, c'est arrivé ce choix-là?
2: Euh, ben c'est venu, je dirais, la principale inspiration, ça a vraiment été Elliot Coleman, puis ça a été un, un trip technique. Ça a été de okay. vraiment essayer de répondre à la question, ben voyons comment ça, c'est possible, comment on peut faire, j'ai le goût d'apprendre ça. C'était comme, euh, c'était comme vraiment une nouveauté qu'on avait envie de, de mettre en place chez nous, juste pour comprendre, puis aussi, tu sais, il y avait l'aspect... Euh, gastronomique, de manger des légumes frais pendant l'hiver, parce que si on veut manger local, euh, l'hiver, on a tendance à manger beaucoup de racines, manger beaucoup de légumes de conservation, c'est super, mais euh, on voulait amener quelque chose de peut-être un petit peu plus euh, de nouveau, de différent, puis euh, puis moi, ça, ça m'appelait beaucoup dans l'agriculture d'hiver. Mais après ça, euh, ça oui, ça a été surtout ça, là.
0: Puis comme en termes de justement de charge de travail, à quel point ça rajoute une grosse charge de travail à, à ce que vous faites, à ce que vous faisiez déjà dans les années d'avant au fond. En plus de l'extensionner dans le temps, tu sais, est-ce que ça vous rajoute aussi du travail par exemple pendant la saison d'été tout ça parce qu'en préparation ou?
2: Mm-hmm. Euh, oui, ça ça rajoute du travail puis en fait pour. Faire de l'agriculture hivernale, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne pouvait pas tout simplement faire une saison normale l'été puis venir y superposer une saison mm-hmm. d'hiver parce que ça allait être vraiment euh, trop de travail. On allait le sentir au mois d'août, surtout au mois d'août, au mois de septembre, où on a les grosses récoltes qui ont été euh, des légumes plantés, disons, au mois de mai au mois de juin. Mm-hmm en plus des implantations pour la saison hivernale, ça fait vraiment comme une superp- superposition de saisons qu'on n'avait pas envie de, de vivre. Fait que en étirant la saison, euh, ça fait qu'il y a moins de, de, de montagnes russes. C'est moins comme en format de cloche, la saison, si on regarde un, mm-hmm. un graphique. Là, okay. Ça s'étire un peu plus. Puis c'est L'idée, c'est d'essayer de diminuer l'intensité de l'été pour amener un petit peu plus de revenus puis de travail l'hiver puis au lieu de finir le mois d'octobre puis d'être complètement à terre puis complètement brûlé puis d'avoir envie de tout fermer euh, puis de vraiment arrêter de travailler jusqu'au mois de mars. L'objectif, c'est de vraiment arriver à un niveau d'énergie satisfaisant à l'automne puis de garder un petit rythme où finalement l'agriculture hivernale, ça ne peut pas être aussi exigeant en termes de temps que l'agriculture estivale parce que, ben, on a moins de surface, on cultive juste en serre, tout pousse moins mm-hmm. vite, il y a moins de désherbage, on fait moins de ventes, moins de, de récolte, mm-hmm. etc. Donc, il y a vraiment naturellement quand même un, un rythme qui diminue. Euh, fait que ça, ça a été ça pour nous, l'ajustement qu'on, qu'on a fait, puis qu'on est encore en train de faire, comme je disais, c'est la première année, puis on s'ajuste, c'est un apprentissage constant, puis c'est pour ça que c'est excitant aussi. Ah oui. Mais les revenus finalement qu'on va faire à l'hiver, de disons mi-novembre jusqu'à mars, ben c'est des revenus qu'on enlève de l'été, donc on, on va vraiment diminuer le nombre de légumes qu'on va cultiver pendant l'été finalement. C'est comme ça que ça va paraître.
1: Mm-hmm. Je pense que c'est très sage. J'allais faire un, un jeu de mots tellement plate, je sais pas, où ça m'est venu. J'ai dit, ça va aplatir la courbe. Puis là, j'ai dit, ben, faut <rire> bon, y parce que je l'ai, je l'ai trop entendu souvent là. <rire> c'est vrai, <que>
2: c'est ça.
1: <rire> mais c'est, c'est, comme ça, mais, mais bon, ça, ça, peut-être, ça nous fait penser à d'autres choses. Oui, euh, c'est puis, euh, c'est ça, en fait, euh, euh, je me demandais, juste par curiosité, justement, je tiens à préciser là, que, en fait, l'épisode sort au mois de février, mais nous autres, on enregistre présentement, on est en décembre. Donc, eux autres sont comme euh, euh, au début de leur aventure, si je puis dire. Puis, je me demandais un peu, justement, qu'est-ce, c'est quoi votre expérience de cette année? Qu'est-ce que vous avez décidé euh, d'essayer?
2: Oui, bien, cette année, on a décidé de se lancer dans… Euh disons, la pleine surface en serre qu'on avait. Donc, on a décidé de vraiment implanter toutes nos planches sous serre. Puis l'année dernière, on a a construit deux serres donc euh, de plus. Donc, on est maintenant à cinq serres d'à peu près 35 pieds par 100 pieds de long. Ce qui fait que ça nous donne quand même une bonne surface pour deux familles, euh, en termes d'activité et de quantité de légumes. Euh, Puis ça, euh, dans le fond... C'était comme notre gros move, c'était de faire toute la surface ensemble, parce que les années passées, on ne disait pas qu'on faisait de l'agriculture hivernale, mais on faisait quand même nos tests. On -hmm. avait une serre qui était gardée euh, au-dessus de zéro, donc à 5 degrés Celsius. Puis dans cette serre-là, on a fait plein de tentatives de différentes cultures, puis dans d'autres serres qui n'étaient pas chauffées, ben, par-ci, par-là, on avait planté du quail, on avait planté des épinards, puis on observait, on prenait des notes, puis on essayait aussi juste de se nourrir nous-mêmes, mais on n'avait pas, euh, disons, créé des attentes auprès de clients, puis on ne s'était pas mis la pression de devoir récolter une quantité X par semaine. Euh, Mais donc, c'est vraiment cette année, en faisant le le saut dans toute la surface qu'on a parce qu'on s'est engagé auprès de nos clients plus clairement. On a quand même décidé de ne pas faire de panier d'hiver euh, avec les légumes qui venaient de ces serres là parce que ça, c'est comme c'est un risque qu'on n'était pas prêt à prendre. Tu sais. On n'a pas okay. assez d'expérience encore pour dire euh, on, va, on va vraiment miser sur ces légumes-là pour fournir, disons, 50, 100, 150 familles à toutes les semaines mm-hmm. en légumes, mais qu'on vend seulement en épicerie puis en restaurant, ce qui nous permet de faire fluctuer notre offre en mm-hmm. fonction de la réalité finalement des récoltes. -hmm. Euh, Ça nous met moins de pression. Ultimement, c'est ça qu'on voulait aussi, quand même avoir un rythme qui se se détend à l'hiver.
0: Oui, oui. Mais est-ce que tu vois qu'il y aurait de l'intérêt, tu sais, de la part de vos clients d'été, est-ce qu'ils auraient été intéressés à avoir des paniers d'hiver, tu penses? Est-ce qu'ils en font la demande?
2: Oui, vraiment, vraiment. C'est clair qu'il y aurait eu de la demande. C'est clair que que les gens auraient été au rendez-vous. Euh, mais il y a beaucoup de questions encore euh, sans, sans réponse pour être capable de le faire. C'est, les installations pour recevoir mmh. un point de livraison à la ferme mmh. ne sont pas, sont pas top, euh, après les quantités. Euh, puis c'est sûr que c'est quelque chose vers lequel on aimerait aller peut-être dans le futur, mais pour le moment, euh, on a décidé de, de garder ça de côté. Mais c'est sûr que les, les consommateurs, les, les partenaires de panier qui sont là l'été, euh, ils tripent tellement sur nos légumes, ils tripent sur les paniers, sur la formule en général, ils nous suivent, puis on est vraiment dans une on est en vente directe, on a une relation vraiment directe qui fait, qui fait tellement de sens pour eux comme pour nous. Fait que c'est plate de perdre ça euh, ouais. à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Fait que on a comme toujours ce désir-là d'essayer de faire continuer cette saison-là, mais les paniers, ça reste quand même beaucoup de diversité. Pour que ce soit intéressant pour les clients, il faut qu'on ait beaucoup de légumes à offrir fait que c'est un peu ça qui nous limite finalement avec l'hiver. Là. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mais tu sais, c'est, c'est, c'est quand même le fun de d'y penser peut-être pour un futur, mais moi, je, je, je trouve ça extrêmement sage que vous, ce que vous faites, là, de comme plus y aller en test, puis euh, petit train va loin, là, si je peux me permettre une autre expression, <rire> boboche. <rire> Mais euh, si, si, mettons, là, on, on rapetisse un peu, puis on se ramène à, 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 au citoyen mangeur euh, qui, a, qui a son jardin, puis tout d'un coup, là, il, il nous écoute, puis il se dit « Oh my God, il faut que je fasse ça chez nous euh, », Ben en fait, qu'est-ce, qu'est-ce que ça prend comme paramètre? Mettons, moi, j'ai dit en début que je ne les avais pas, mais mettons, c'est quoi les conditions qui sont absolument essentielles si je veux euh, me lancer dans l'aventure du jardinage du fer?
2: Oui, je dirais que euh, c'est contrôler le plus possible l'humidité et la température. Donc, si on se dit que nous, on le fait professionnellement, puis on choisit de chauffer certaines serres, ou on choisit de mettre du matériel qui est coûteux, ben, on est quand même encore juste en train de contrôler la température puis l'humidité. C'est vraiment les deux paramètres principaux. Euh, On n'a pas d'influence sur la lumière, puis ça, c'est un des éléments les plus contraignants pendant l'hiver. Mais dans le fond, pour essayer de garder de la chaleur proche des légumes, pour soit les garder en vie ou même peut-être leur permettre de continuer à pousser, il y a des méthodes qui s'appliquent dans un jardin, comme par exemple, tu disais tout à l'heure, des toiles thermiques, des bâches. Ça, c'est une façon, par exemple, de prolonger une culture. Fait que si on prend la culture euh, super héroïne de l'hiver, les épinards, euh, c'est, c'est une culture qui est facilement... Euh, qu'on peut implanter à l'automne, puis qu'on peut amener quand même tard dans l'hiver en la couvrant bien avec des toiles thermiques. Donc, elle va pousser, même s'il n'y a pas de toile thermique disons jusqu'au mois de novembre. Mm-hmm. Mais passé le mois de novembre, si on veut aller faire des récoltes par-ci, par-là, il faut la protéger, parce que là, s'il fait moins 10, moins 15, ou qu'on se prend des moins 20 avant le temps des fêtes, ça peut aussi euh, mettre fin à l'épinard. Fait que les toiles thermiques pourraient être une option qui est, je dirais, la moins coûteuse. Puis après, ben, des petits tunnels, donc des petites structures. Euh, Ça peut être des arceaux très simples. Nous autres aussi, on a des structures qui sont faites en en conduits électriques qu'on a pliés. OK. Puis on met des plastiques par-dessus ça. Euh, C'est... C'est des choses qui sont peu coûteuses pour les surfaces. Puis on, nous, on fait des planches de 100 mètres. Fait que j'imagine pas pour une planche de 5 mètres ou 2 mètres, c'est, c'est peut-être 100 dollars, peut-être 200 là, pour couvrir, mettons, une surface avec un, un plastique euh, 6 millièmes, avec euh, euh, une capacité de, de faire passer de la lumière qui est quand même intéressante. Puis mm-hmm. ça, ce que ça va faire, c'est que ça va quand même faire un, l'effet de tunnel, dans le fond, l'effet de serre. Euh, puis ça va garder une certaine chaleur dès qu'il va y avoir de la lumière. Donc, la lumière va se réfléchir sur le sol, puis le sol va emmagasiner un petit peu de cette, cette température-là, cette chaleur-là, puis euh, ça va aider les légumes à soit se maintenir ou peut-être même à pousser. Puis là, bon, nous, on amène ça plus loin, avec le, il y a les tunnels les plus gros tunnels, puis sinon on les serre, mais... S'il y en a des très motivés, se construire une serre à la maison, là, ceux qui ont de l'espace pour le faire, ça, ça transforme complètement l'expérience de jardinage. C'est clair. Parce que ça te permet de faire de l'agriculture hivernale, ça te permet de commencer plus tôt au printemps, de faire des, des semis hantivements. Puis là, je ne parle pas de chauffage. Là. Même une serre euh, toute simple, mais sans chauffage... Euh, puis il en parle, Elliot Coleman, là, je ne me souviens mm-hmm. plus exactement, mais c'est l'équivalent de descendre euh, de 600 km au sud. Ça, c'est, c'est vraiment <rire> ah, intéressant <ouais. rire> en termes de changement de climat, finalement. Puis là, on parle le coût, puis le, le, le coût financier, puis le coût écologique, ça reste la structure, mais si on n'a aucun intrant autre, euh, c'est somme toute peu pour récolter quand même beaucoup et beaucoup plus longtemps. Fait que, euh, bon, ça serait mon approche si j'étais jardinier.
0: Mm-hmm. C'est ça, j'avoue, je me dis puis tantôt comme il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui se disent, tu sais, mais dans le fond, on cultive déjà l'hiver dans des serres au Québec, mais évidemment, on, on parle de serres qui ne sont pas comme chauffées vraiment, tu mm-hmm. avec des gros coups, puis qui ont de l'éclairage artificiel, puis tout ça, là, mm-hmm. on essaie de, de ouais. songer aux solutions euh, qui, ont, qui sont moins coûteuses énergétiquement. Là. C'est ça,
2: c'est un peu, c'est un peu de d'amener l'hiver dans l'agriculture artisanale, au sens où nos moyens sont beaucoup plus euh, simples que les grandes entreprises qui font pousser des tomates et des concombres. Puis c'est ça, mm-hmm. généralement, l'agriculture d'hiver au Québec, ça a été ouais, ça. Oui. Mm-hmm. Des serres à 20 degrés, euh, c'est des serres tropicales.
1: Mm-hmm.
2: Mais nous autres, on essaie de garder un certain sens de la saison là, à travers tout ça. Mm-hmm.
1: Puis euh, tantôt, tu as parlé du super champion hivernal, le, l'épinard. Mais maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, est-ce que tu pourrais nous parler de quelques cultures qui pourraient être euh, accessibles pour euh, ce type de, de maraîchage-là?
2: Mm-hmm. Bien, je peux vous faire un peu la liste de ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce qui est dans des serres euh, euh, non chauffées ou faiblement chauffées. Là. Euh, donc, des cultures qui sont capables de geler, euh, bon, les épinards. Le kale est aussi un, un très important euh, moussaillon de, de cette équipe-là. <rire> on fait plusieurs, euh, plusieurs variétés de kale, puis euh, on observe des différences, mais en général, ils sont tous résistants au froid, ils sont capables de geler euh, jusqu'à moins 5, puis des fois jusqu'à moins 10, wow. euh, même plusieurs laitues. Donc, euh, nous autres, on apprenait à l'école que des laitues bien acclimatées, donc qui ont été bien préparées à vivre le froid, peuvent descendre jusqu'à moins 6 degrés Celsius. Okay. Puis on le constate. On constate que donc on a des laitues, effectivement, qui sont bien acclimatées, puis qui vont geler à moins 2, moins 3, moins 4, puis qui vont revenir euh, top shape. Il <rire> euh, faut juste que ça dégèle pour qu'on, pour qu'on les récolte. C'est sûr que quand c'est gelé puis que ça reste gelé, là, on, on, si on les récolte, le plan est mort finalement. Mm-hmm. On n'aura pas, pas quelque chose d'intéressant dans la cuisine. Mais donc, la laitue peut en faire partie. Puis après, en cherchant des variétés plus résistantes, on va se donner un peu plus de chance. Et C'est, c'est beaucoup les verdures, en fait. C'est vraiment dans les verdures, nous autres, qu'on essaie de de faire un grand pas parce que c'est ce que je disais tantôt, je veux comme compléter l'offre euh, de légumes de conservation puis un mm-hmm. peu euh, ajouter de la diversité. Donc sinon, il y a d'autres verdures qui sont moins connues comme la clétonie qui est euh, ouais. une petite verdure, la, la clétonne de Cuba aussi, comme on l'appelle. Puis euh, c'est une petite verdure qui est super résistante. Ça, c'est une des expériences qui a été vraiment surprenante pour nous l'année dernière. On l'a conservée dans une salle non chauffée. Puis à travers l'hiver, même sous une bâche, elle, a fait, elle, a, elle, elle on a fait deux coupes. Donc, on a été capable de couper au mois d'octobre puis de recouper au mois de février parce qu'elle a trouvé sa lumière, elle a trouvé son énergie même dans les grands froids. Euh, le tatsoi aussi, il y a beaucoup de verdures asiatiques qui mm-hmm. peuvent être vraiment intéressantes. Il faut, faut s'assurer que ce soit des verdures asiatiques qui résistent aux au grands froids. Si on prend le, le bok choy, par exemple, il peut avoir froid, mais il ne peut pas geler. Okay. Donc... Mm nous autres, la façon qu'on a classé nos, nos serres, c'est selon les climats et donc selon les plantes qui pouvaient, euh, disons qu'il y avait le même type de climat euh, qui les favorisait. Donc, il y a des plantes qui peuvent descendre à moins 10, à moins 15, à moins 20, comme les épinards. Puis il y en a d'autres, il ne faut pas que ça gèle. Donc, par exemple, on a du céleri dans une serre qui est toujours au-dessus de zéro. Mmh. Si le céleri gèle, c'est fini, on, mm-hmm. on, on oublie ça, les cellules sont pleines d'eau, ça explose, puis c'est plus intéressant à consommer. Mais à 2 degrés, le céleri il est en pleine forme, puis même qu'il continue à pousser. Donc, il euh, faut être capable de... C'est ça, comme essayer de voir ça va être quoi le climat réel en dessous de la bâche ou dans la serre. Euh, puis ce qui nous aide vraiment, c'est d'avoir vraiment un suivi de température constant, donc d'avoir des sondes puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe réellement proche des mm-hmm. légumes. parce que l'humidité est toujours élevée aussi? Parce que ça, ça peut être un problème. Euh, il y a certaines cultures qui sont plus euh, sensibles à des maladies, qui ne vont pas du tout aimer le fait que l'humidité est très élevée euh, en dessous d'une barge, parce qu'il n'y a pas de mouvement d'air mm-hmm. terre. Mm-hmm. Donc là, par exemple, on a du persil, qui est un peu comme le céleri, qui est une culture qui résiste bien au froid, mais qui ne peut pas geler. Mais là, on a un persil qui commence à être malade parce que lui, il n'est pas résistant aux maladies, puis euh, il est dans un contexte très, très, très humide. Donc, okay. euh, pour faire un, un petit survol, ça fait partie des, des cultures euh, intéressantes qu'on a en ce moment, mais il y en a, il y en a une foule d'autres.
0: Hey, mais juste par curiosité, petit détail, quand tu parles du persil qui ne peut pas geler, est-ce que tu parles que du persil plat, le persil frisé? C'est-tu la même chose?
2: Euh, non, mais en fait, tu dis ça, puis je pense que je me trompe. Je pense que le persil peut geler. Euh, Parce que j'ai comme cet si j'ai, j'ai
0: euh, euh, hiver, là, j'ai comme euh, au début, début là, dans les premières neiges, j'avais du persil frisé chez nous, puis j'en ai mangé un peu après, puis il me semblait comme encore euh, avoir une texture pas pire. Là, fait que je demande, ouais. euh...
2: Non, je ne veux pas dire n'importe quoi, finalement. C'est, le persil peut geler. Puis c'est la raison pour laquelle on a décidé de le mettre dans la serre avec le céleri, c'était pour ça donner le plus de chance qu'il continue à pousser. Euh, mais euh, non c'est effectivement on en avait dans le champ nous autres aussi puis euh, il a gelé puis il était correct après c'est bon
0: <rire> puis j'ai une autre petite question en fait je, je comprends que c'était pas votre objectif principal euh, vous vouliez vous, vous détacher un petit peu des légumes de conservation mais euh, une autre voie possible pour étendre la culture de ce que je comprends c'est aussi de, d'avoir des culture par exemple, de légumes racines qu'on laisse plus longtemps dans les champs puis qu'on va venir protéger un petit peu du gel, mais qu'on peut récolter pendant l'hiver. Je pense que c'est aussi une possibilité.
2: Oui, 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 tout à fait. Il y a des gens qui poussent les carottes ou les panais euh, très, très loin dans l'hiver puis même qui vont faire des semis d'automne pour récolter l'année suivante. Euh, Donc, oui, tout à fait. Nous autres, on a un voisin ici qui fait beaucoup de carottes euh, d'hiver puis il va récolter... sous la neige, euh, ces carottes qui ont gelé, puis qui vont vraiment avoir pris de la saveur aussi, mm-hmm. en, en ayant gelé euh, bien dur. Il ouais. ne euh, faut jamais descendre en dessous du seuil critique. Donc, ça, ça dépend des années, des variétés, de la culture. Mais euh, tout à fait, c'est possible d'amener beaucoup de cultures quand même euh, loin dans le champ, puis mm-hmm. de les récolter graduellement. Euh, puis je n'ai pas parlé plutôt des oignons. Euh, les oignons, mm-hmm. c'est surprenamment une culture qui est quand même très résistante au froid. Ah oh, oui. Donc, ce qu'on fait depuis deux ans, c'est qu'on plante des oignons euh, au mois d'octobre dans une serre non chauffée. Puis, donc, on a des transplants, des petits plants avec euh, un petit peu de feuillage. Puis, on va les recouvrir d'une bâche. Puis, on va les récolter au mois d'avril suivant. Donc, ils vont avoir subi beaucoup de gros gels. Puis, ils vont comme euh, s'enraciner au mois d'octobre-novembre. Puis, après ça, ils vont vraiment rester au beau fixe. Mais à partir du mois de février puis de mars avec la chaleur qui revient, puis surtout l'ensoleillement, donc vraiment le moteur de leur croissance, ben là, ils vont recommencer à faire du feuillage, puis donc avril-mai, euh, ou même des fois juin, là, on peut avoir des gros oignons, des oignons frais, <rire> euh, deux à trois mois plutôt que ce qu'on aurait eu en les plantant mm-hmm. au printemps. C'est sûr que c'est très long, c'est beaucoup de travail quand même,
1: mm-hmm.
2: mais nous autres, on trouve ça vraiment excitant, puis ils sont vraiment bons, ces oignons-là.
1: Ça doit être vraiment sucré, genre, je sais pas.
2: Oui, oui, oui. C'est vraiment selon la variété. Puis nous autres, ce qu'on avait choisi, c'était, c'était Walla Walla, qui est une variété euh, connue à travers les producteurs pour euh, faire des beaux oignons frais, des oignons blancs.
1: Mm-hmm.
2: Puis euh, en fait, euh, oui, il était délicieux. Vraiment.
1: <rire> ah, ouais, c'est vrai. Puis tu sais. Euh... Depuis le début, tu reviens beaucoup avec, on, on les avait partis en transplant, euh, on a ressemé ça et tout. Puis moi, je me rappelle que quand je travaillais sur la formation, une des limitations, c'est que qu'il n'y avait aucune référence en lien avec, mettons, si je veux me faire des cultures d'automne ou d'hiver, quand est-ce qu'il faut que je resseme quoi pour atteindre le, le but que je me suis visé? Puis justement, je pense que le seul point calendrier que j'avais trouvé, c'est celle-là que, euh, dont Marie-Hélène parlait, le « Mother of a Hubbard », puis je pense qu'elle est comme en Caroline du Sud ou quelque chose. En tout cas, elle n'était vraiment ouais. pas au Québec. <rire> Donc, euh, tu sais, c'était, c'était comme difficile de, de, de donner des points de référence aux gens, puis je me demandais un peu comment, comment vous, vous aviez développé ça et ces erreurs euh, Mm-hmm. beaucoup de lecture. Je, sais pas. Je, je veux juste
0: clarifier peut-être un peu la question pour comme, les gens qui, qui nous écoutent, puis pour qui c'est peut-être pas, <rire> pas clair, ben je sais pas, là, peut-être pas, mais je me dis, dans le fond, c'est vraiment quand, quand faire son semis, bref, ouais. pour euh, une culture d'automne, parce que, vous le savez, au printemps, euh, on sait que, mettons, je sais pas, en avril, il faut semer, telle ouais. affaire, l'affaire, mais il faut y penser pour les cultures d'automne, puis c'est pas toujours clair. En tout cas, non, ça, de coup, fait, que c'était y pas, y pas y clair, je voulais... Non, clair, je
1: m'excuse.
2: <rire> non, non c'est, 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 c'est clair, mais... Euh... Dans le fond, c'est ça. Au printemps, nous autres, on se fie aux directives ou aux informations partagées par les semenciers. Quand on achète mm-hmm. nos semences, tu sais, on, on se fie aux dates de jours à maturité qui sont sur les sites web ou dans les catalogues. Puis là, bon, on adapte parce qu'effectivement, souvent, ils sont plus au sud, plus aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, puis après, des fois, par exemple, pour les oignons qu'on plante l'hiver, des fois, sur les sites de semenciers, il va y avoir le nombre de jours l'hiver. Okay. Mais ça ne dit pas quand le planter. Puis ce qui est surtout difficile avec l'hiver, l'automne, c'est qu'on arrive à, à des deadlines ou des, des, comment dire, des espèces de restrictions importantes, c'est-à-dire le premier gros gel, mm-hmm. puis aussi à, le moment à partir duquel on va avoir moins de 10 heures d'ensoleillement par jour. Okay. Euh, nous, c'est le 1er novembre. Donc ça, euh, ça va être le moment où la croissance, ça stoppe. En, en gros, là, il n'y a presque plus de croissance. Donc, il faut qu'on essaye de, d'amener nos légumes à maturité, à peu près à ce moment-là. Puis ça, je vous parle dans un contexte de serre. Dans un contexte de champ, ça serait beaucoup plus tôt que ça. Mm-hmm. Parce que le froid, là, serait vraiment une contrainte supplémentaire. Donc, pour vrai, c'est par essai-erreur, qu'on, oh. a, qu'on a découvert des dates. C'est par des lectures. C'est, encore une fois, par euh, la lecture d'Eliott Coleman, beaucoup. Mm-hmm. Euh, puis, on a essayé d'adapter ces dates. Mais aussi, euh, il y a des fermes. Euh, mettons, il y a une ferme dans l'État de New York qui s'appelle Never Sink Farm. Euh, puis, ils partagent quand même beaucoup de, de contenu. Euh, puis, on a acheté un de ses cours, se disant que, bon, c'est quelqu'un qui faisait quelque chose d'intéressant. Puis c'est quelqu'un qui partageait ce genre d'informations-là. Il y avait une partie de son calendrier. Fait qu'on a essayé encore une fois de l'adapter à notre réalité. Puis cette année, ben, c'était notre première vraie année. Puis on n'a pas été trop à côté de la traque. On s'est rendu compte qu'on était peut-être un petit peu en retard pour certaines dates. Puis d'autres, un petit peu trop tôt. Mais on préfère toujours être trop tôt que trop tard à l'automne ou l'hiver. Parce qu'on préfère récolter quelque chose -hmm. que finalement voir un légume pas arriver à maturité puis tu mm-hmm. ne soit jamais prêt à récolter. Mm-hmm. Euh, fait que ça, a été, ça a été ça. Mais ça, c'est comme les notes qu'on fait le plus attention de prendre. De, quand est-ce qu'on a réellement semé? Quand est-ce qu'on a réellement transplanté? Puis quand est-ce qu'on a réellement récolté? Mm-hmm. Fait que, ouais, ça, c'est le, c'est le gros morceau. Là. Je te dirais que c'est comme la question la plus... Euh la plus présente dans nos esprits, là. est-ce que d'année en année aussi, on va pouvoir répéter les oui. mêmes dates? Parce mm-hmm. que on, si on prend l'automne qu'on a vécu cette année, ça a été super ensoleillé, euh, ça a été chaud. Fait que ça, ça a accéléré la croissance. Qu'est-ce qui arrive si l'année prochaine? On a deux semaines de pluie, euh, vraiment, oui. c'est gris, il fait frais. Bon, probablement que ça va quand même réduire. Fait que Si on avait des dates qui étaient limites, on va peut-être se rendre compte qu'on n'avait pas assez de jeu. Mm. Donc, euh, c'est surprenamment, il y a quand même beaucoup de semis et de transplants qui vont se faire dans les mois d'août de septembre. Ça va être comme les deux gros mois, euh, disons, intenses d'implantation pour l'hiver. Puis euh, des fois, ça va aller jusqu'en octobre, mais là, ça, c'est pour les verdurettes qui poussent quand même rapidement, puis qu'on va -hmm. récolter plus euh, au mois de janvier, au mois de février.
0: Oui, c'est vraiment un projet qui se planifie d'avance. Là, ouais. C'est ça, des, des fois, les gens vont penser comme rendu mi-septembre, « Ah, c'est la fin de mes récoltes, je pourrais peut-être faire une culture euh, hivernale, mais euh, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir pensé avant ça.
2: » Exactement. Puis c'est ça, comme tu disais tantôt, moi, c'est, je parle plus du, des verdures, euh, mais si on parle de légumes racines, là, c'est encore plus long le calendrier de croissance. Donc là, c'est peut-être même des semis en juillet, là.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ben c'est ça, moi, ça me met en lumière, en fait, aussi euh, toute l'importance de, de l'espace que tu dois avoir au final. Parce que, un peu, tu si sais, je veux dire, c'est quand même, il y a plusieurs cultures qui vont se superposer avec ce que tu es présentement en train de faire pousser dans ta saison festival Fait que c'est comme s'il fallait que tu prévois de l'espace supplémentaire qui ne sera pas nécessairement cultivé en saison pour pouvoir allonger ta saison de culture. J- j- Justement. -hmm. Chez moi, ce n'est pas possible. (rire) Oui, c'est ça. (rire) Ben, ça. Nous
2: autres aussi, on est un peu dans un contexte où on on a une petite terre. euh, On essaie de maximiser tous nos espaces. Puis quand il y a des jardins qui ne sont pas en culture, ils sont en engrais vert. -hmm. On ne va pas mettre de légumes là dans l'année. Donc dans les salles, ce qu'on a dû faire, c'est un peu faire des compromis puis sortir des cultures qui étaient des cultures d'été plus tôt. Euh, okay. Que ce qu'on avait l'habitude de faire dans le passé. Donc, par exemple, les tomates et les concombres qu'on essayait d'amener jusqu'en octobre et même jusqu'en novembre. Ben là, cette année, on a, on a stoppé ça au mois de septembre pour mm. être capable d'implanter en accord avec nos dates, là, à la mi-septembre maximum, euh, disons les laitues qui allaient après ça. Ça faisait un peu drôle tu sais, d'arracher des, ouais. des cultures qui sont comme centrales sur notre ferme, qui <rire> nous permettent de, d'offrir des légumes. C'est, c'est la saison des tomates au moment où on les arrache. On peut ouais. ça dire aussi. Là. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, notre contexte, c'est, de, c'est qu'on essaie d'avoir des tomates le plus tôt possible. Donc, on en est au printemps. Puis, vu que la saison a déjà été quand même assez longue, bon on n'est pas trop... Euh, mal à l'aise de finalement passer à d'autres choses, mais le, le défi, c'est comme dans notre réalité, c'est de ne pas avoir de trous, parce mmh. qu'on a des paniers justement, puis qu'on va avoir une offre constante, c'est de ne pas arracher des légumes pour en planter des nouveaux, puis que ces légumes-là, on va juste les récolter en février finalement, donc on, on a un gros trou, fait qu'il fallait jouer avec notre planification, puis avec tout l'espace en serre et en champ pour essayer d'avoir une, une offre constante, puis c'est un gros casse-tête, ouais.
0: Oui. J'ai deux petites questions techniques qui me sont restées depuis tantôt que j'ai envie de te poser. Je me demandais, quand on parle de culture sous-tunnel ou ou sous-serre, pardon, en hiver, normalement en été, il faut penser à la ventilation, il faut ouvrir par exemple les serres dans les journées où il y a vraiment beaucoup de soleil, tout ça. Est-ce qu'en hiver, il faut penser à ça? Est-ce qu'il faut ouvrir certains tunnels euh, ou bien le froid est trop important?
2: Bien, euh, c'est, c'est généralement difficile d'ouvrir à partir du moment où il y a la neige, à moins ouais. d'avoir des installations qui le permettent. Puis nous autres, une des choses qu'on a faites cette année, c'est d'installer sur les serres des petits volets euh, donc, qui sont dans les pignons de serre, donc aux deux bouts. Là. Euh, puis ça, ça nous permet de rentrer puis de sortir de l'air, mais c'est des tout petites ouvertures, donc il n'y a pas trop de froid qui va rentrer. Puis en même temps, ça va nous permettre d'évacuer l'air qui est plus humide. Mais c'est, euh, je pense que c'est vraiment important l'hiver de quand même essayer de créer un mouvement d'air pour pas que les maladies s'installent et qu'il y ait constamment de l'eau qui dégoûte sur les feuilles de légumes. Euh, mais en même temps, les côtés des, des serres, là, des, des côtés ouais. qui font sans pieds mettons, qui sont constamment ouverts pendant l'été. L'hiver, euh, même si on voulait, ben, il faudrait qu'on déneige, il faudrait qu'on dégratter, mmh. mais on n'aurait pas intérêt à ouvrir une si grande surface. Oui, que... oui.
0: Ouais. Mais peut-être, c'est ça, je pensais peut-être plus à une échelle de jardin euh familial, là, euh, quelque chose d'un ouais. peu plus petit. Parce que l'image que j'avais, c'est justement dans le, le reportage que marie andré a mentionné en introduction de la semaine verte euh, ouais. avec Nikki Jabber à Halifax. Euh, à cultive entre autres sous couche froide. Là, on n'en a pas parlé encore, mais couche froide, en gros, c'est un, un peu comme une mini-serre, mais avec mm-hmm. juste un panneau de, de on pourrait dire, de fenêtres. Ouais. Euh, puis elle, elle a les déneige pendant l'hiver pour être sûre d'avoir de la lumière au final. Parce que sinon... Ouais. Puis elle va les ouvrir, elle euh, les entreouvrir les jours les plus ensoleillés, justement.
2: Oui. Ben, quand c'est une petite, euh, un petit volume d'air comme celui-là, puis que c'est, c'est vitré ou que c'est, euh, disons, un plastique sur une grande surface, ça peut rapidement surchauffer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est, c'est effectivement important d'avoir de l'aération si c'est un, un plus petit tunnel ou comme ça, une, une couche chaude, là, ou une couche froide, dépendant de ce qu'on met en dessous puis comment on va l'appeler. Mais oui, je pense que ça serait un must de planifier ça dans son installation, une façon de l'ouvrir. Puis d'ailleurs, mm-hmm. Elliot Coleman, qui est, encore une fois, je le nomme, là, c'est vraiment notre petit gourou, là. <rire> euh, et dans, dans ses livres, euh, on voit l'évolution finalement de ces techniques. Puis lui a commencé avec des couches, euh, des couches froides comme ça, avec euh, une simple installation de bois avec euh, des fenêtres par-dessus, puis qui allait ouvrir et fermer. Puis il s'est inspiré beaucoup de ce qui a été fait euh, il y a quelques siècles euh, par des maraîchers de Paris, euh, mm-hmm. en France. Donc, c'est mm-hmm. des techniques qui, qui sont faites euh, commercialement, mais qui sont vraiment applicables à petite échelle avec les installations adaptées. Là.
0: Mm-hmm. Puis, mon autre questionnement... Ah, euh, j'avais Comment? J'avais oublié que tu avais... Euh, dit... Oui, bon, excuse-moi. Mais en fait, je, je me posais la question de l'irrigation. Euh, est-ce, qu'il faut... est-ce qu'il faut arroser les plantes en hiver? Comment ça fonctionne?
2: Oui, mm-hmm. ben ça aussi, c'est notre gros euh, défi parce que on, on, les dynamiques sont tellement différentes de l'été. Il y a tellement peu de croissance. Il n'y a pas d'évaporation. Donc... Euh, Puis, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Fait que l'eau reste là, mmh. reste dans le sol. Donc, nous, ce qu'on a entendu entre les branches, c'est une irrigation par mois. Okay. Euh, Puis ça, ça nous, donne un... ça nous donne une indication, mais en même temps, c'est très théorique. Puis, c'est sûr qu'on a besoin d'aller voir notre sol. On a besoin d'aller mmh. toucher le sol, sentir proche des racines. Est-ce que c'est encore très humide? Est-ce que c'est sec? Euh, Puis, une fois que, par exemple, on se dit, OK, go, on irrigue, Ben, le défi, c'est d'avoir accès à de l'eau. Parce que -hmm. si on est rendu à la fin du mois de décembre, puis qu'il y a trois pieds de neige, puis qu'il fait moins 15, c'est peut-être pas si facile de sortir une hausse. Puis il faut vraiment planifier son affaire encore une fois pour avoir l'eau le plus accessible possible, le plus facilement possible. Euh, Puis irriguer en temps euh, ensoleillé, de préférence l'avant-midi pour que ça ait le temps un petit peu de sécher en surface. Donc, si on n'arrose pas au goutte à goutte, là, si on n'arrose pas directement au niveau du sol, en dessous des cultures, puis qu'on arrose par aspersion, donc il y a des gouttes d'eau qui tombent sur les feuilles, mm-hmm. euh, ça va être important que ça sèche le plus possible. Fait que c'est, Je pense que c'est, c'est un élément critique, comme se l'est l'été. C'est juste on travaille un petit peu moins à arroser, mais quand on arrose, il faut qu'on s'arrange pour être capable de le refaire le mois d'après puis que notre système, ne gèle pas en entier. Mm-hmm.
1: Puis
2: qu'on ait le goût de continuer à faire de l'agriculture hivernale.
1: <rires> oui, bien oui. Ben non, c'est, c'est En fait, la, la seule chose que je voulais ajouter tantôt, c'est que mettons pour euh, la, la plupart des gens, le potager classiquement il est comme plus dans le fond de la cour. Puis là, ben, ouais. ce, que, ce que ça m'amenait comme réflexion, c'est comme s'il faut que tu le déneiges, il ben, faut que tu prévois qu'il va falloir que tu déneiges un chemin tout l'hiver, puis mm-hmm. éventuellement que tu trouves l'espace pour stocker ta neige s'il faut que… Que, c'est clair. Que, que tu <rire> ouvres ton tunnel et Ou là, tu as rajouté, <rire> rajouté l'eau. Donc là, j'étais comme, bon, ouais Finalement, c'est vrai que la planification, c'est le mot-clé de la journée.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. ouais vraiment pour l'agriculture d'hiver. Puis aussi, j'insérerais encore une fois le mot serre parce que mmh. dans un contexte même de jardin où tu as une petite serre, toutes ces choses-là deviennent un petit peu plus faciles. T'sais, si tu as été mmh. capable de rentrer une hausse dans ta serre, ben là, tu as un espace qui n'est pas à déneiger directement. Tu sais. mm-hmm. Donc, à euh, ça, ça peut être intéressant.
0: Mm-hmm. Puis, tu sais, D'ailleurs, on parle de serre, puis à l'échelle domestique, je veux dire, ça peut être un abri tempo qui sert à faire une petite serre. Là. Ça peut pas besoin d'être une grosse structure de fou.
2: Non, non. Seule affaire qu'il faut vraiment vérifier, c'est euh, la charge de neige. c'est ouais, tu sais, si ouais. un vieil abri tempo un peu cassé, ça se peut qu'il ne soit <rire> plus capable de prendre une grosse charge. Mais... Euh, si on n'a pas envie de le déneiger du tout, du tout, puis qu'on valide euh, auprès des, des vendeurs de, d'abri là oui, c'est tout à fait, ça peut vraiment être une option. Il y a, de, il y a plein de producteurs qui utilisent les tempo comme des petits tunnels chenilles. Mm-hmm. Euh, fait que euh, c'est sans chauffage. Donc, euh, définitivement, là, c'est une option super intéressante.
1: Mm-hmm. Mais en tout ce cas, je repense à ça. Puis, bien, On a parlé des, des couches froides puis des tunnels. Puis, Je me dis que si les gens ont la possibilité ou l'espace pour le faire, tu sais, ça peut être cool d'essayer les deux systèmes aussi, puis de voir ce qui, ce qui fonctionne le, le mieux chez soi. Là. Ça pourrait mm-hmm. être ça, cas, des, 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 des petites portes que j'ouvre dans ma tête. Là.
2: <rire> vraiment, vraiment. Puis, puis même la couche froide dans la serre peut être une option Open pour là-haut. donner comme deux fois plus de chaleur. Là. Ça, c'est, mm-hmm. c'est quelque chose qu'on a vu chez les producteurs, puis ça peut... Ça peut surchauffer très, très, très vite. Mm-hmm. Mais en même temps, là, on peut descendre on descend à plus de 1000 km au sud. Là, fait qu'on fait pousser complètement mm-hmm.
0: le champ. Mm-hmm. Ah, ouais, c'est fou. Mais tu sais, c'est le même principe que qu'on dit ça bien en couche d'oignon. <rire> si on fait, oui, on oui, fait des couches d'air, finalement, de plus pour isoler. Là.
2: C'est ça, exactement.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est, moi, c'était ça, les petites vidéos YouTube que j'avais découvert <rire> dans le temps. C'était justement, un, un, c'était aux États-Unis, encore une fois, là, mais c'était un, un monsieur qui faisait des tunnels dans son tunnel. Dans sa cour. Là. fait Il était capable de faire quand même une pas pire variété de, ouais.
2: de
1: cultures. Mmh.
2: Ouais.
1: Mmh. Puis aussi, avant que je l'oublie, là, depuis le début, on parle de Eliot Coleman, mais je voudrais ouais. juste vous rassurer qu'on va vraiment toutes mettre les références <rire> sur la page de l'épisode. Puis que tu sais, si c'est quelque chose qui vous fait tripper, je pense que c'est vraiment une référence. Euh, super intéressante, puis euh, c'est un livre aussi qui est traduit en français sur la culture mmh. euh, hivernale, fait que ça, ça peut être encore plus accessible pour euh, plus de gens. Que je voulais mmh. juste euh, dire ça en passant, mmh. là, si vous dites, ah, c'est qui, lui, depuis tantôt, là? <rire> <rire> cool. euh, peut-être une dernière petite question
0: euh, plus technique, là, avant d'aller vers la conclusion. On se demandait si, si des gens à la maison ont pas comme, vraiment d'espace pour Juste clairement pour une serre ou même peut-être ouais. pour des petits tunnels ou quelque chose comme ça, mais ou qui ne veulent pas se lancer dans, dans quelque chose de plus technique. Est-ce qu'il y a quand même des cultures qui, tu sais, qui peuvent se dire Bien, je vais les mettre dans mon jardin tu sais, cet été, puis sans avoir à mettre trop de protection, puis tout ça, je vais quand même être capable de les récolter tard l'hiver? J'imagine que c'est un peu les mêmes cultures que tu as déjà nommées, mais je. Je te pose quand même la question.
2: Ben oui, 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 vraiment. Mais tu sais, l'épinard, si on n'a pas envie de rien faire, on peut, on peut vraiment le, le planter, puis le regarder, pousser, puis euh, peut-être venir le déneiger si on a envie. D'ailleurs, la neige peut quand même servir de, d'isolant, là, de couverture protectrice. Euh, mais le kale, nous autres en champ, on le récolte jusqu'au mois d'octobre facilement. Euh, puis moi, je me souviens que quand j'ai, j'ai, je faisais du, euh, du wolfing euh, en France, euh, j'ai, C'était un autre climat, mais c'était quand même très froid, c'était en montagne, puis on allait récolter des des radicaux euh, sous la neige, -hmm. on allait récolter des des verdures comme ça, des brasses cassées aussi, genre des -hmm. choux euh, qui sont bien résistants au froid. -hmm. En fait, il y a comme une gamme de légumes que quand ils sont bien acclimatés, quand ils ont eu graduellement des petits coups de froid, ils vont être capables d'être amenés assez loin. Puis euh, moi, je pense que c'est possible de récolter du frais jusqu'en décembre.
1: -hmm. Ben, tu sais, ouais. j'avais déjà lu, en tout cas peut-être que c'est erroné ma référence, mais comme, mettons, les choux de Bruxelles, ça pouvait toffer facilement jusqu'à moins 18. Fait que, c'est quand même, tu sais, j'imagine, je ne sais pas si ça pousse beaucoup après novembre, mais est-ce que, est-ce que c'est une référence erronée que je viens de dire?
2: Non, je pense, je pense que c'est un bon exemple. Parce non, que c'est, c'est une culture qui est longue à cultiver, on la plante tôt, puis on la récolte tard. Euh, puis si on veut aller piger dedans euh, graduellement, puis pas toute mm-hmm. la récolter d'un coup, puis remplir le frigo de mm-hmm. je sais pas, moi, nos, nos 10, 15, 20 plants, peu importe, là, de choux de Bruxelles, <rire> ben on peut aller les chercher au jardin, c'est bien plus le fun d'aller chercher sa portion de ouais. la journée ou de la fin de semaine, puis euh, dans mm-hmm. le contexte où c'est résistant, celle-là, effectivement, là, ça, les, les choux de Bruxelles, ça résiste
1: ouais. bien. Ouais. Ben, tu sais, comme, imaginez, ouais. mettons, si j'en, j'en plante pour euh, la saison estivale, puis peut-être que j'en remets deux mois plus tard pour essayer de, comme, de pousser ma loc puis les amener plus loin, mais encore là, c'est ça, tu sais, c'est, c'est tellement, on dirait que c'est un univers d'expérimentation, puis genre, est-ce que ça marche ou pas, là, c'est juste en l'essayant qu'on on va le savoir. Là. C'est ouais.
2: ça, en fait, si tu plantes deux mois plus tard, mettons, pour prendre cet exemple-là, ça se peut que tu n'arrives juste jamais à avoir ben des choux bruxelles. Moins. Parce que, parce que la, lumière, la lumière diminue tellement rapidement mmh. au mois d'août, septembre, qu'il faut quasiment qu'il soit prêt à récolter à mi-septembre ou fin septembre, si tu leur mets rien par-dessus. Là. Mm-hmm. là, tu fais juste comme les conserver. Nous autres, en ce moment, nos serres pas chauffées, on les voit vraiment comme des frigos vivants, okay. qui poussent pas vraiment. c'est, c'est, puis c'est super le fun d'aller voir comme ça, parce qu'on y va quand on veut. Il n'y a pas de presse. Mm-hmm. Je ne sais pas qui meurt. Mais, euh... <rire> mais, ouais, non, il y a beaucoup d'expérimentation, mais moi... Euh... C'est ce, que, ce, que, ce que j'aurais le plus à dire, c'est vraiment euh, garder les mêmes dates, puis essayer de voir ce qui se passe. De voir mm-hmm. jusqu'où vous êtes capable de, de mener vos légumes qui sont résistants au froid dans l'hiver. Mais euh, planter les épinards à la même date que, que normalement pour l'automne, puis juste les laisser aller. Parce que de toute façon, mettons les épinards en récoltant feuille par feuille, mm-hmm. plutôt que de couper tout le plan, bien, le plan a encore de l'énergie. Fait que s'il a encore accès à un peu de lumière, il va être capable de continuer à pousser, même quand il fait très froid. Il mm-hmm. peut vraiment garder un plan plus longtemps comme ça. Cool. cool. Et j'ai juste mentionné un autre
0: avantage qu'on n'a juste pas parlé encore. là, de la date, j'ai juste mentionné comme ça, ce qui, peut, ce qui peut être le fun de cultiver en hiver, c'est qu'il y a bien moins d'insectes Nuisible, j'imagine, en tout cas. C'est, ça, ça doit être pas mal moins une pression là, des, des ravageurs.
2: Vraiment, vraiment. Tout va moins vite. Puis euh, il y a beaucoup moins de pression de ravageurs. Il y a, il y a, il y, on a eu des défis. là. On a des verres gris. Euh, ah ouais, un okay. type de vergris gris qui est sorti du sol dans les serres qu'on n'avait pas encore vu depuis le début de l'année. Puis là, c'est, c'est comme c'est sa saison, finalement. C'est Et l'automne. Oui. Euh, donc, dans le champ, ça n'aurait pas été un problème. Mais là, il nous a mangé des épinards, des laitues, euh, quand même assez voracement. Ça que ça a, été, euh, ça a été comme un problème pendant quelques semaines. Puis là, on a compris un peu c'était quoi. Puis on peut essayer de gérer ça. Mais sinon, on n'a pas les problèmes, mettons, d'altise ou les problèmes mm. de... C'est, c'est aussi que l'été, on a tellement de diversité. Fait qu'il y a tellement d'insectes euh, ravageurs qui viennent avec cette diversité-là. L'hiver, on a un petit peu moins de diversité, donc il y a aussi moins de ravageurs. Mais... C'est la même chose avec les mauvaises herbes. On ne peut pas l'échapper l'hiver. Il ne faut vraiment jamais aller dans le jardin (rire) si si on veut l'échapper avec les mauvaises herbes d'hiver parce qu'il ne pousse à peu près pas.
1: Cool. (rire) Euh, Je voulais dire quelque chose, puis c'est reparti. Ça, c'est plate quand ça fait ça. Euh, En fait, c'était juste vraiment par curiosité. euh, Comme mettons, en ce moment... Euh, de cultiver toutes les serres, est-ce que tu considères que c'est un travail à temps plein? suis comme revenu peut-être plus dans dans ton rôle au jardin des funambules. J'étais curieuse à ce niveau-là.
2: Oui, bien, je dirais que non. On est quatre. -hmm. Euh, Puis, c'est sûr que si on pense, disons, au nombre d'heures qu'on met pour le revenu qu'on va chercher, euh, on a besoin du revenu qu'on a fait pendant l'été pour okay. se, payer, se payer un salaire présentement, mais euh, on travaille à peu près deux jours par semaine à quatre sur okay. la production. Donc, est-ce que ça serait en soi assez pour nous faire à nos besoins? Peut-être. Peut-être qu'on pourrait aller là dans deux, trois ans. Euh, mais de toute façon, on va continuer à produire l'été, puis on va continuer à avoir disons, <rire> plus de production l'été. C'est quand même vraiment plus naturel et plus facile de faire des, des mmh. revenus, des légumes l'été. Euh, Mais non, non, c'est ça, ça s'est vraiment calmé. On était clairement à temps plein pendant tout l'été et évidemment plus. (rire) Oui, -hmm. plus, plus. C'est normal, on on connaît cette réalité-là, mais pour l'hiver, non, ça se calme beaucoup. Fait qu'on attend quelque chose d'intéressant. Il y a un équilibre, puis on -hmm. s'appelle pas le jardin des funambules pour rien. On (rire) cherche quand même l'équilibre dans beaucoup de choses, puis pour nous, le... L'opposition hiver-été, euh, finalement, ça, ça se fait bien. Là, ça c'est pas une opposition. Là, ça, se, mm-hmm. ça se mélange bien, ces deux saisons-là, en termes okay. de production.
0: Pis c'est tant mieux que ça vous laisse un break un peu, justement, puis le temps de planifier votre saison d'après.
2: Mm. Oui, ouais, ouais, on a le temps de se reposer, là, vraiment. Mm. Mais je trouverais ça plate d'arrêter complètement. Moi, je suis super content de continuer à garder ce sujet-là euh, vif puis continuer à quand même sortir dehors puis être actif puis avoir un certain, euh, un certain dynamisme agricole puis être stimulé par, mettons, bon, le verre gris, c'est un exemple. Ah, oh, ouais. tu un peu. OK, telle culture, qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. C'est le fun de garder cette, cet aspect-là animé parce qu'il ouais, reste que tout le monde ici, on est tous passionnés par ce qu'on mm-hmm. fait puis on, ça nous nourrit beaucoup, l'agriculture, là.
1: Ouais. Puis, tu sais, clairement, c'est un savoir qui est à défricher, là, parce qu'on a parlé, tu sais, depuis tantôt de, comme, rechercher des références pour ces types de cultures-là, mmh. puis est-ce que ça, ça fonctionne? Puis là, moi, avec mes, mes choux de Bruxelles, finalement, j'étais dans le champ bien raide, mais, tu sais, c'est ça, fait que, comme, tout est à découvrir encore, là, à ce niveau-là, fait que c'est comme stimulant aussi de, de sentir que tu es comme dans les balbutiements de, de quelque chose, tu sais, pour euh, amener plus de savoir euh... À ce niveau-là. Là. Moi, je trouve ça vraiment cool.
2: <rire> oui, vraiment. Nous autres aussi, on tripe, puis on, puis on sent qu'il y a, y a plein d'autres producteurs, puis plein de jardiniers aussi qui, qui font la même chose en même temps. Fait que là, on essaye un peu de, dans le fond, se réseauter, puis essayer de partager, parce qu'il y a, y a beaucoup cette notion de partage aussi dans le mm-hmm. domaine maraîcher bio à petite échelle. Je pense que vous le, vous le démontrez bien aussi pour le domaine la culture en ville, la culture en jardin. Fait que je pense que c'est des, c'est des savoirs qu'il faut qu'on partage, parce que ça, c'est quand même plate de se tromper sur ces dates l'automne <rire> ouais. parce qu'on a juste une chance par année. On ne peut pas leur faire euh, deux mois après. Là.
0: Non. Donc, mais tu ouais. vois, en même temps, en tout cas, je, là, je, moi je mettais ça en perspective parce qu'il n'y a, a pas longtemps, on a parlé. Bien, là, pour vous qui écoutez, un, ça va être un épisode à venir, mais nous, on l'a enregistré avant, on a parlé de la culture de Noix dernièrement, puis oui. tu sais, où là, c'est comme sur des échelles de, comme, de décennies, là, la oui. culture fait que. Par rapport c'est à ça, une culture annuelle, si tu te trompes, ben, coudons, c'est cette année-là ah ouais, qui n'est pas si mais, ça, mais au, moins, au moins tu te reprends l'année d'après. Ah oui, ah,
2: c'est, c'est clair. clair, c'est clair. Non, on a un cycle rapide par rapport à eux, mais si on peut sauver un peu de temps pour que des jardiniers aient envie de le faire, puis mm-hmm. donner le goût au monde de, de prolonger leur saison puis qu'ils mangent plus local, qu'ils mangent plus de bio, qui viennent de, directement de leur cours ou de leur ferme, ça me stimule beaucoup,
1: ça. Hmm. Cool, cool. Ben... Mais merci. À la fin, on est tout le temps un petit peu genre On ne on... sait pas quand mettre le bête <rire> tu sais, jusqu'où on va, tu sais, parce qu'on pourrait continuer à l'infini. Tu sais, ouais, sais, ouais, une question ouais. on amène une autre, mais ben justement, on, on, on se demande souvent est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé apporter que, que peut-être qu'on n'a pas souligné ou est-ce que tu sens qu'on. On a bien fait le tour.
2: Ben moi, je, je trouve ça super, comme euh, ce qu'on a couvert là. Puis mm. euh, je pense que c'est une belle introduction sur le sujet. Oui. Puis euh, je pense que c'est, c'est cool parce que ça va faire connaître ça à plein de monde. Puis ils vont pouvoir amener ça euh, chez eux à un autre niveau. Oui, cool. Vraiment. Puis
0: on s'est demandé si, ben tu sais, on avait pensé à parler du podcast. Mais là, je ne sais pas si on veut, si, tu si tu veux, toi, si tu es à l'aise de nous en parler ou si tu veux qu'on contacte plutôt euh, Corinne, ben... c'est ça son nom.
2: Oui, euh, ben, écoute, je peux en parler un petit peu, mais, mais en même temps, c'est tellement pas moi qui s'en occupe. C'est vraiment, c'est entièrement Corinne qui mène le projet depuis le début, mais elle avait ce, ce désir-là de, de mettre en place un projet qui était, euh, disons, une, une discussion puis un partage de savoir sur le savoir maraîcher à petite échelle. Euh, puis qui était en français parce qu'on mm-hmm. en connaît des balados qui viennent des États-Unis encore une fois puis qui parlent de maraîchage sur petite surface ou maraîchage bio, disons moyenne surface. Mais euh, là, c'était, c'était son idée, c'était vraiment de créer quelque chose qui connectait euh, les, les maraîchers et les maraîchères ensemble puis qui donnait mm-hmm. aussi une porte à, à monsieur, madame, tout le monde euh, pour, euh, pour comprendre un petit peu plus notre réalité mais aussi se permettre d'aller plus loin dans certains mm-hmm. sujets. Donc, parler de politique, puis euh, parler de certains volets de technique, mais de ne pas non plus trop tomber dans la spirale euh, du technique, parce qu'on dirait que nous, on pourrait parler de ça à l'infini, mais (rire) parler de l'aspect humain, puis euh, parler des valeurs derrière euh, l'agriculture qu'on fait, je pense -hmm. que ça faisait partie de ses missions. J'espère que c'est ce ce qu'elle aurait dit à ma place.
1: Alors, je suis sûre que tu as fait un super ambassadeur. Est-ce que tu pourrais donner le nom du podcast?
2: Oui, oui, certainement. Là, je n'ai pas fait un bon ambassadeur. Donc, le, le podcast, c'est « La vie maraîchère okay. » du jardin des funambules.
1: Super. On va mettre le lien de tout ça aussi, juste en dessous des de Coleman. Exact. Oui, oui, oui,
2: Très important. <rire>
1: Super, ben merci beaucoup, Vincent. C'était euh, vraiment apprécié comme
0: discussion. <rire>
1: oui, en tout cas, je, j'espère là, que ça va donner euh, le goût là, à plein de monde euh, de, d'expérimenter ça, parce que c'est, c'est juste le fun. Puis tu sais, tu parlais, là, moi, je me rappelle sur des projets, on a juste laissé des plantes pour voir jusqu'à temps, j- jusqu'à quel point il allait durer dans le temps. Puis il y a des choses qui m'ont vraiment impressionnée. Là. Tu sais, je, ne serait-ce que la bêta carne moi, je ne pensais pas que c'était tough dans la vie. Puis finalement, ouais. des fois, ça gelait un peu, puis Oups, ça avait l'air de ne pas bien aller. Puis là, ah, oh, du soleil, ça revenait. Puis on, on réussissait à, à amener ça quand même loin. Fait que, tu sais, c'était juste ça, c'était trippant, je trouvais. Là. Fait que c'est cool. Ah, vraiment? <rire> ben, c'est un
2: grand plaisir pour moi de, de partager ça avec vous. Puis euh, c'est, c'est cool que, qu'il y ait de plus en plus d'intérêt pour ce genre de sujet-là. Puis je suis sûr que dans un an ou deux, on va encore être complètement ailleurs. Puis on va avoir encore plein de choses à dire.
1: Yes. Yes. Cool.
0: En tout cas, c'est vraiment fascinant tout ça, là, comme toutes les possibilités. On commence à peine à en entendre parler, puis même euh, du côté là, des, des maraîchers professionnels, euh, on sent aussi que c'est encore quand même un début. Euh, ils sont encore en apprentissage. Fait que c'est vraiment fascinant euh, à suivre comme sujet. Puis la limite de la saison de culture, c'est, c'est comme tellement ça qui revient le plus souvent quand on parle des défis de jardiner au Québec, mais euh, en acceptant justement de s'adapter à nos conditions au lieu d'aller contre elles, puis de choisir les méthodes appropriées, choisir les cultures appropriées, ben c'est vraiment possible, en fait, de continuer à récolter pendant l'hiver, là, même sans avoir de serre
1: chauffée. Euh, juste un petit rappel, en fait, on voulait vous dire qu'on allait mettre toutes les références là, pertinentes là, sur le site web de l'épisode pour euh, essayer de vous étayer le plus possible là, pour vous euh, lancer dans cette aventure. Puis on est aussi curieuse de savoir si vous avez déjà expérimenté là, la culture en saison froide. Est-ce que vous avez des couches froides, par exemple, un petit tunnel Ouais, puis ben justement, venez nous le dire euh, en commentaire, euh, soit sur Facebook ou
0: Instagram là, sous la publication qu'on a fait à propos de cet épisode-ci, puis vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux là, sous le nom Les Urbainculteurs. donc sur Instagram par exemple, c'est @lesurbaincultur tout ce tout collé. Donc, eh bien, on vous encourage, bien sûr, à parler de mâche-patate autour de vous. Puis on se retrouve dans deux semaines pour parler d'une culture émergente au Québec qui a sa part de mystère, mais que j'ai un petit peu spoilé pendant cet épisode-ci. Oh, oh! <rire> ben, manquez pas ça! Bye Bye, bye! <rire>